0: 요한계시록 22장 1절부터 21절에는 이제 앞에는 새 에덴에 대한 말씀이 나오고 이제 6절부터 끝까지는 또 결어적인 말씀이 나오는 이렇게 두 부분으로 나뉘어 있습니다. 이새 에덴이라는 것은 창세기에 하나님이 처음 만드셨던 그 에덴 동산이 이제 어떻게 다시 회복되는가를 보여주는 그림으로 여기 등장하는 것이고요. 결어에는 딱두 가지 내용만 종합적으로 나옵니다. 한 가지는 어, 이 책이 진짜다. 그러니까 꼭 믿어라. 그 다음에 예수님이 속히 다시 오신다. 라는 이두 가지 내용을 이제 강조적으로 반복해서 보여주고 있는 것이죠. 그러면 새 에덴이라는 것이 무엇인가 우리 1절부터 보도록 하겠습니다. 또 그가 수정같이 맑은 생명수의 강을 내게 보이니 하나님과 믿 어린 양이 보좌로부터 나와서 여기 보면 수정같이 맑은 강이 나옵니다. 근데이 강이 무엇을 상징하는 것일까요? 하나님과 예수님으로부터 흘러나오는 영적 생명을 상징하는 것이죠 그런데 이 생명이 하나님으로부터 이렇게 하나님 백성에게 주어질 것에 대한 모형이 이미 에덴 동산에 등장하고 있습니다 창세기 2장 10절부터 11절, 13절부터 14절까지 말씀을 보도록 하겠습니다 같이 한번 읽어보죠 시작 강이 에덴에서 흘러나와 동산을 적시고 거기서부터 갈라져 네 근원이 되었으니 첫째의 이름은 비손이라, 둘째 강의 이름은 기온이라, 셋째 강의 이름은 히떼겔이라, 넷째 강은 유브라데더라. 여기 나있는이 강들이 무엇인가? 뭐 지금도 유브라데라는 강을 이제 이야기를 하니까 지리적인 그런 강을 이야기하는 것 같은데 여기에도 영적인 어떤 내용을 담아서 보여주고자 이런 강들 이름을 이야기하는 것입니다. 여기 나와 있는 비서온이라고 하는 이름은 증가하다 이런 뜻이에요 막 많아지는 거예요 기호는 용서 숨쳐서 솟구쳐 나오다 이런 뜻이고요 히데겔은 빠르게 흘러가다 이런 뜻이고요 유브라데는 많은 열매를 맺다 이런 뜻입니다 이네 강의 이름을 다 합하면 무슨 의미가 나오나요? 용서 숨쳐서 흘러나온 것이 빠르게 흘러가며 그 다음에 점점 많아지다가 나중에 풍성한 열매를 맺게 된다 이런 뜻이죠 여기 나와 있는 이 똑같은 내용이 에스겔 47장에 보면 나옵니다 성전에서 흘러나온 물이 나중에 처음엔 발목을 적시다가 무릎까지 오다가 나중에 사람이 빠질 만한 큰 물이 됐다가 나중에 큰 바다가 됐는데 거기에 무슨 일이 벌어지냐면 많은 열매들이 맺혀진다 라는 이야기가 나오죠 이게 다뭘 보여주는 거죠 하나님의 생명으로 말미암아 하나님 백성들이 이렇게 회복되게 될 것이고 풍성한 열매를 맺게 될 것을 이미 에덴 동산에서 예언을 하고 있는 거예요 여러분 바로 이 생명의 물 이게 바로 성령임을 우리는 요한복음에서 여러 차례에 거쳐서 어, 이야기를 들을 수 있습니다 예수님이 수가성 여인에게 오셔서 뭐라고 말씀하셨죠? 내가 주는 물을 마시는 자는 절대로 목마르지 않는다 또한 명절에 성전에 서셔서 예수님이 뭐라고 말씀하셨죠? 나를 믿는 자는 그 배에서 생수의 강이 흘러나오게 될 것이다 바로 성령으로 말미암아 우리가 이런 영적 생명을 받게 될 것임을 말씀하고 계신데 문제는 지금 이 생명이 막 이렇게 배에서 콸콸콸 솟아시는 것처럼 우리가 느끼기보다는 너무 메말라요 그래서 자꾸 목이 마릅니다 그렇죠? 여러분 목말르시죠? 자주 목말라서 그래서 자꾸 거기다가 뭐 다른 건 이제 집어넣다가 탈나시죠? 돈도 먹어봤다가 탈나기도 하고 남이 돈 먹으면 더 많이 탈나고 어, 그 다음에 내돈 먹으면 늘 배고프고. 그게 이제 우리들이죠. 돈 가지고 이제 먹다가 조금 배고픈 사람들은 뭐예요? 집도 여러 채 먹죠. 그래서 아파트도 이제 한 다섯 개쯤 이제 먹는 분들도 있고. 한국에 그렇게 먹고 먹고 먹어서 혼자서 아파트 막천채씩까지 내신 그런 분들 계시잖아요. 예. 네. 근데 그렇게 먹으면 막 배가 막 부국하고 막 좋으나요? 배탈납니다. 배탈 안 된다는 거예요. 성령으로 말미암아 채움을 받아야 집한채 없어도 만족하고 기쁩니다. 여러분 그거 이 땅에서 경험하고 가셔야 되는 거예요. 근데 나중에는 그럴 필요가 없다는 라 거예요. 여기서 경험하고 아 이거 아니구나 라고 하고 가는데 하늘나라에 가면 강이 하나님부터 흘러나와 그 생명을 우리가 매일처럼 풍성하게 맛보게 되니까 갈증도 갈망도 부족함도 없는 곳이라는 거예요. 여러분 그날을 그래서 우리가 기다리는 것입니다 그날이 바로 하나님의 아들들이 나타나는 날이며 새하늘과 새 땅이 이루어지는 날이며 바로 우리가 하나님 나라에서 안식을 누리는 날이죠 여러분 그래서 그날을 소망하며 지금도 우리가 사셔야 되는 것입니다 근데 그렇게 흘러나온 강이 열매를 많이 맺는 이야기가 바로 2절에도 나옵니다 2절 말씀 한번 또 같이 읽어보죠 시작 길가운데로 흐르더라 강 좌우에 생명나무가 있어 1 2 가지 열매를 맺대 달마다 그 열매를 맺고 그 나무 잎사귀들은 만국을 치료하기 위하여 있더라 물이 흘러는데 그 물로 말면 생명나무가 다시 나타납니다 생명나무 어디에 있던 거예요? 에덴 동산에 있던 나무잖아요 근데 에덴 동산에는 생명나무만 있지 않고 무슨 나무도 같이 있었죠? 선악을 알게 하는 나무 근데그 선악을 알게 하는 나무의 실과를 사람들이 따먹고 결국 죽음이 찾아오니까 결국 그 나무 대신에 예수 그리스도가 십자가라고 하는 나무에 달려 죽으심으로 이제 하나님 나라에는 더 이상 이 선악을 알게 하는 나무나 십자가가 필요 없어진 거죠 그리고 뭐만 남아있는 거예요? 생명을 주는 나무만 남아서 하나님과 관계 맺는 자에게 이 풍요한 열매를 계속 주는 것입니다 근데 나무가 있는데 12가지 열매를 맺는데요 뭐 여러분이 좋아하시는 과일이 뭐가 있으신가요? 사과, 뭐 자두, 뭐 복숭아 이런 게 이렇게 맺혔으면 좋겠는데 사실 이12 열매는 한 가지의 나무에 열매가 맺힌는데그 열매가 이런 열두 종류의 다양한 맛과 효과와 영향력이 있음을 보여주는 거죠 뭐와 같아요? 성령의 열매와 같은 것입니다 이 땅에서는 성령의 열매가 몇 가지였나요? 아홉 가지였는데 천국에는 그보다더 확장된 거예요 성령의 열매도 그래서 단수였습니다 사랑의 열매는 있는데 온유와 충성의 열매는 없을 수는 없다는 라 거예요 다 맺혀져야 되는데 하나님 나라에서는 그게 아니라 더 풍성한 열매가 끊임없이 맺혀져서 그것을 모두가 서로 누리게 되는 그 나라가 임하게 되는 거죠. 이 약속이 바로 에스겔 47장 12절에 있는 것입니다. 같이 읽겠습니다. 시작! 강좌우가에는 각종 먹을 과실나무가 자라서 그 잎이 시들지 아니하며 열매가 끊이지 아니하고 달마다 새 열매를 맺으리니 그 물이 성소를 통하여 나옵니다. 그 열매는 먹을만하고 그 잎사귀는 약재료가 되리라. 여러분 이런 나무가 있다면 얼마나 좋을까요? 감기 들면 가서 사과 하나 따먹으니까 금방 감기 낫고 가서 좀배 아프면 가서 이렇게 딴 이렇게 조금 작은 자두같이 생긴 거 따먹으니까 금방 괜찮아지고 근데 하나님 나라에서 비유하고 있는 거죠. 그래서 더 이상 아픈 것도 없고 부족한 것도 없고 배고프지도 않고 갈증도 없는 그런 풍요로운 만족함이 이제 우리에게 기다리고 있는 것입니다. 또한 3절 상반절에선 뭐가 없다고 나오나요? 다시 저주가 없으며 창세기 에덴에서는 선악과를 따먹으면 죽고 죽으리라 하는 저주가 임할 거라고 되어 있었어요 근데 이제 더 이상 저주가 없어진 거예요 왜? 바로 예수님이 저주를 해결하셨잖아요 그래서 이제 하나님의 생명을 우리가 받게 됐으니까 우리에겐 어떤 약속이 주어져 있죠? 3절 하반절입니다 같이 읽겠습니다 시작 하나님과 그 어린 양의 보좌가 그 가운데에 있으리니 그의 종들이 그를 섬기며 이젠 하나님을 우리가 마음껏 섬기는 일이 가능하게 지니다 여기 나오니이 섬기다라고 하는 단어는 다른 말로 하면 예배하다라고 똑같이 번역되는 단어고요. 창세기에서도 하나님이 아담에게 이렇게 마음물을 섬기고 하나님을 섬길 그런 역할을 맡기셨죠. 근데 실패했습니다. 왜? 섬기는 자가 하나님이 되려고 했으니까요. 근데 하나님 나라에서는 이제는 우리가 그걸 배운 거예요. 이 세상에서. 아, 내가 왕으로 살면 안 되는구나. 내 뜻대로 살면 안 되는구나. 하나님 뜻대로 살아야 되겠구나. 라는 것을 배워서 거기서 그냥 우리가 다 하나님만을 섬기는 자가 되는 거예요. 하나님만 섬기는 게 아니라 어떻게 돼요? 우리가 서로서로를 섬기는 자가 되는 거죠. 그러니까 이제는 하늘나라가 너무 좋은 거예요. 여러분 사실 여러분 집에서도 서로서로 서로 그렇게 다 완전히 자아가 없어갖고 이렇게 섬기기만 하면 여러분 집안은 너무너무 좋으실 것입니다. 아빠는 그냥 애들과 아내를 위해서 그냥 섬김 모드로 살아 그냥들. 뭘 원해? 내가 뭘 해줄까? 엄마는 근데 또 아빠와 모든 자녀를 이렇게 살고 애들도 그냥 아빠 엄마를 위해서만 살고 그런 집은 없습니다 몇장는 없어요 그러니까 이렇게 제가 얘기하시면 우리 목사님 가정은 그렇게 사나? 없습니다 어, 없으니까 저도 하나님 나라를 기대하고 있어요 매일같이 기대해요 네. 누군가 나를 위해서 좀 살아줬으면 근데 근데 이것도 좀 문제잖아요 왜요? 나는 안 죽고 싶고 남이 나를 섬기기만 원해 여러분 근데 다 같이 같이 죽어야 이게 되는 것입니다 여기서 한 명만 살아있으면 여긴 지옥이 되는 거예요 그렇잖아요 한 명이 다 섬겨 근데 제가 만약에 저만 안 죽고 여러분은 다 죽었어요 그래갖고 여러분은 다 섬긴 모드로 오셨는데 저만 살아있으면 어떻게 되겠어요? 독재하는 거죠 여러분 그러니까 하늘나라에는 그런 일이 없다는 거예요 하나님이 통치하시면서 모두가 자 하나님 외에 하나님처럼 되려고 했던 그 자를 다 잘라버리시고 깨칠려버리신 다음에 그 본질 안에 예수 그리스와 도 같은 것만 하나님 나라에서 함께 살도록 하시기 때문에 모두가 이렇게 하나님을 섬기고 이웃을 섬기는 나라가 되니까 가면 행복하신 거예요 여기서 그렇게 말도 안 듣던 그 사람들이 거기서 그냥 나를 위해 존재하고 나도 그렇게 그 사람 말은 듣고 싶지 않았는데 갔더니 그 사람을 위해 죽을 수 있는 그런 나라 여기서 미리 한번 해보시고 가셔야 돼요. 근데 한 번도 못 해보면 가면 얼마나 어색하시겠어요. 그렇잖아요. 그러니까 여기서 꼭 한번 해보셔야 돼요. 그래서 집에서 "어, 정말 당신은 많이 죽었구나 이런 얘기를 이제 서로 서로 고백하시면서 야내 아내 정말 많이 죽었네 내 남편 정말 많이 죽었구나 배우자를 향해서는 이제 어, 기대를 하시는데 상대방만 죽고 나는 안 죽을 것을 기대하면 안 돼요. 내가 죽으면 자연스럽게 상대방이 죽을 거라고 생각하고 사셔야지. 아저 인간 왜 이렇게 안 죽어 이러고 살면 아 힘들어요 그럼 어떻게 해야 돼요 죽이고 싶어요 내가 이러면 얼마나 힘들어 자기가 하나님 나를 죽여주세요 이래야지 하나님 왜저 인간 안 죽이세요 그럼 어떻게 하고 싶어요 하나님이 안 죽이시는 것 같으니까 내가 죽이고 싶은 거예요 그러니까 자꾸 문제가 발생하는 거예요 아침에 일어나면 야 이러고 그냥 아침에 하나님이 죽이시길 바라는데 안 죽이니까 자꾸 화가 나는 거잖아요 여러분 그것 때문에 화나시잖아요 솔직히 하나님이 여러분이 원하는 때에 개입을 안 하세요 솔직히 여러분은 이미 신혼 때부터 하나님 개입하시길 여태까지 기다리셨죠 근데 30년째 기다리시는데 개입을 안하셔 30년째 그러니까 너무 지금 지치고 힘들어서 도대체 뭐 하시는 거예요 이거 지금 여러분 요즘 100세 인생이잖아요 하나님 길게 인생을 잡고 지금 하고 계신 거예요 그러니까 너무 여러분 지금 얼마나 조급하세요 이제 20년도 안 되셨는데 뭐 30년밖에 안 사셨는데 배우자가 이렇게 하나님이 개입해서 죽으시기를 기대하시면 어떡해. 여러분이 죽으시고 나면 괜찮아요. 빨리 죽으세요. 그러면 제가 보니까 하나님도 이게 이제 타이밍이 어떤 식으로 작용을 하냐 보니까 한 사람을 먼저 죽이세요. 꼭. 어떤 사람을 먼저 죽이시냐면, 복음을 듣고 순종하고, 그 다음에 은혜를 받은 사람을 먼저 죽이세요. 왜? 은혜를 받았으니까. 그러니까, 근데 이게 손해인 것 같아, 우리가 살면. 왜 나, 나만 이렇게 하나님 이러세요? 나만이 아니라, 왜 나만 이렇게 더만이 사랑하세요? 이렇게 반응하셔야죠. 나는 왜 먼저 사랑하셨을까? 이런 반응. 그러니까, 나한테, 여러분한테 은혜가 막 임해서 여러분을 먼저 죽이려고 그러면, 뭘로 알아요? 남편이나 아내가 안 죽고 있는 것을 보면 알아요. 점점 세죠? 그러면서 내가 자꾸 충돌해서, 어, 자꾸 힘들다 그러면, 아, 나를 먼저 사랑하셨구나, 하나님. 은혜가 큰 거예요. 그거를 감사하게 받아들이셔야죠. 저인간은안 죽이고 왜 나만 잡고 이러시나 이렇게 생각하시면 안 돼요. 그럼 관계가 깨져요. 하나님 여러분 더 많이 사랑하시고 여러분을 더 성숙하다고 여기셔서 먼저 은혜를 베풀고 계시는데 먼저 좋은 거 주는데 왜그 나만 주냐고 막 이래요. 여러분 집에서 뭐 좋은 거 있는데 자녀한테 주는데 왜 나만 먼저 줘요? 막냥 이러는 자녀 이상한 자녀잖아요. 하나님도 지금 막 좋은 걸 주는데 하님왜 나만 그래요? 막 남편은 놔두고 막 이러니까 이제 지금 하나님 이 어, 그래? 난 이렇게 좋은 거 주는데 그럼 먼저 죽고 나면요 되게 좋아요. 먼저 죽으면요, 스트레스를 안 받습니다, 스트레스. 지금 안 죽어서 여러분이 지금 매일 스트레스인 거예요. 죽고 나면 안 스트레스를 받으니까 자기가 좋아요, 자기가. 그래서 한 사람 먼저 죽이시고, 그 다음에 이제 남은 인간, 이제 하나님이 그때 이제 다루시기 시작합니다. 옆에 사람이 지금 하나님이 본격적으로 개입 안 하시는 건 여러분이 지금 아직 해결이 안 돼서 그래요. 하나님이 둘을 동시에 이렇게 그냥 갖다 하면 이게 가정이 정상적으로 유지가 안 돼요. 하나님 개입하신다는 건 완전히 해체되고, 삶이 정상적으로 살수 없다는 걸 얘기하는 거거든요. 생각해보세요. 가족이 전부 다 정상이 아니야. 엄마, 아빠가, 딸이 보는데, 우리 엄마, 아빠 둘다 미쳤나봐. 이러면 지금 그 집안이 어떻게 되겠어요. 그러니까 딸이 볼 때, 아, 우리 엄마가 이상하다야? 이렇게 생각하면 한 명이 이렇게 되는 것 같은데, 그때 막 개입이 있어서 엄마 먼저 변하고. 그러면 이제 그 다음에 아빠 변하고. 근데 딸이 봤는데, 아, 우리 아빠가 요즘 이상한 것 같아. 오? 어, 그런, 그때는 이제 엄마 놔뒀다가 아빠 먼저 죽이고, 그 다음 엄마 죽이고. 그래서 모두 죽고 가는 곳이 천국입니다 가서 그래서 그런 사람만 남아있는 거예요 여러분 그래서 좋은 곳이에요 천국은 근데 그렇게 섬기며 또 4절에서 어떤 일이 있죠? 4절 상반절 보시니까 그의 얼굴을 보게 된대요 여러분 이거 얼마나 놀라운 축복인지 몰라요 여러분 구약에서 하나님 얼굴 보여달라고 막 간절히 외치고 기도하던 사람이 있었습니다 누구죠? 모세가 그렇게 기도했죠 추굽기 33장 20절 보세요 같이 읽겠습니다. 시작 내가 내네 얼굴을 보지 못하리니 나를 보고 살 자가 없음이니 여러분 이 땅에서는 우리 하나님 얼굴 못 봐요 근데 하나님 나라에서는 하나님의 얼굴을 본대요 여러분 진짜 가서 얼굴 보는 게 아닙니다 하나님 얼굴 없으세요. 영이시라 무슨 얘기예요? 얼굴 본다는 건 가장 가까운 친밀감을 누린다는 거죠 그래서 하나님과 누구와도 비할 수 없는 그런 가까운 관계를 거기서는 누리게 될 거예요 그리고 4절 하반절에 보면 또 어떤 약속이 있죠? 그의 이름도 그들의 이마에 있으리라. 이름이 있다는 건 뭐죠? 이제 영원히 하나님 소유가 된 거예요. 이 땅에서도 이렇게 사랑하는 사람들이 가끔씩 문신을 합니다. 젊어서 이렇게 근데 이제 사랑한다고 이제 막 자기 애인 이름을 이렇게 새기는 거 있잖아요. 이렇게 그냥 여기다가 뭐 김말동이라고 이렇게 새겨놨는데 <웃음> 그사람이랑 나중에 결혼 안 하면 이게 되게 문제가 심각해지죠. 그래서 이렇게 은밀한 곳에 막 은지 뭐 이렇게 새겨놨는데 나중에 결혼했는데 결혼한 아내는 뭐 은지가 아니야. 뭐 그러면 막그 은밀한데 이렇게 뭐 보여주면 안 되죠. 근데 왜 색이죠? 난 너에게 소속돼 있고 난 너를 영원히 소유하고 싶어 이런 얘기잖아요. 근데 하나님이 나중에 우리 이마에다가 여기다가 이름을 새겨주시는데 뭐라고 새겨요? 하나님 것 이렇게 새겨주신다는 거예요. 진짜 새기실까요? 아니요. 우리가 영원히 하나님 소유가 돼서 이젠 절대로 뺏기지 않을 거라는 거를 거기서 확정해 주시겠다는 거예요. 하나님 손에서 빼앗을 자가 없는 거예요. 여러분 이거 참 좋은 겁니다. 그래서 나중에 문신 새겨주신다 이렇게 받아들이시면 안 돼요. 그러니까 자그 다음에 또 어떤 좋은 일이 있죠? 5절 상반전입니다. 같이 읽겠습니다. 시작. 다시 밤이 없겠고 등불과 햇빛이 쓸데없으니 이는 주 하나님이 그들에게 빛이 심이라. 하나님이 영광이 얼마나 찬란한지요. 영광이 빛으로 드러나지만 단순히 빛이 아닙니다 이 하나님의 영광은 하나님의 본질적 아름다움이 계속 표출되나서 우리가 그 하나님의 아름다움을 계속 누리게 되는 거예요 그리고 또 성도들은 어떻게 돼요? 5절 하반절 같이 읽겠습니다 시작 그들이 세세토록 왕노릇하리로다 영원히 왕으로 사는 거예요 어떤 왕이요? 섬기는 왕, 희생하는 왕, 사랑하는 왕으로요 그래서 모두가 왕이 됩니다 그래서 여러분 지금 이제 지금 부부가 같이 예수를 믿으시면 여러분 지금 옆에 계신 배우자가 바로 왕비며 또 옆에 있는 배우자가 왕인 거예요. 지금은 아니신 것 같죠? 그 믿음의 눈으로 바라보셔야 됩니다. 그래서 가끔씩 불러주세요, 어, 우리 여왕님 이렇게 한번 불러주시고요, 우리 임금님 이렇게 한번 불러주세요. 그래야 어, 나는 깡패인 줄 알았는데 근데 자꾸 임금이라고 부르면. 이렇게 불림을 받다가 또 나중에 가끔씩 인근 같은 모습을 보일 때가 있을 거죠 근데 우리가 자꾸 뭐라고 그래요 우리 영적인 눈이 없으니까 자꾸 상대를 욕하는 거예요 바보같이 여러분 아내가 남편을 향해 이렇게 부르면 정말 그 남편은 바보가 되는 거예요 그럼 무서워서 싸울까 봐 말은 못하지만 속으로 그렇게 생각할 때 있지 아이고 어떻게 미련하게 얘기해 여러 음, 그럼 상대가 그렇게 돼버리는 거예요 여러분 우리를 뭐라고 불러요? 왕이라고 부르니까 우리는 그걸 믿고 옆에 사람이 아무리 아닌 것처럼 보여도 믿음으로 선포하는 거예요. 예, 임금님. 예, 여왕님. 그리고 사는 거죠. 그리고 나중에, 아, 정말 임금이었구나. 이땅에서 뭐예요? 가장한 거예요, 가장. 원래는 임금인데, 여기서는 얼마나 힘들었겠어요, 본인도. 여러분, 진짜 암행어사인데 거지처럼 이렇게 행사를 하는게 그게 더 힘들어요. 원래는 왕인데 여기서는 아닌 것처럼 살아가느라고 그 본인도 되게 힘들었을 거예요. 왜 왕인데 그렇게 딴 모습으로 살아갔죠? 여러분 때문에요 여러분 때문에 여러분 변화시키려고 원래 왕이었는데 신문을 감춘 거예요. 생각해보세요. 만약에 그 사람이 진짜의 이런 왕과 같은 모습으로 여러분 옆에 왔으면 여러분은 절대 죽을 때까지 변화되지 않습니다. 그자의 욕심과 이기심으로 똘똘 뭉친 채로 살다가 왜? 다 자기의 답인 거예요 내가 뜻대로 시키고 내가 원하는 대로 다 하니까 그럼 그 사람은 안 변화될 거 아니에요 그래서 하나님이 이 땅에서는 변화되도록 그런 가장된 모습으로도 또 살게 하시는 거예요 때가 되면 우리 진짜 정체가 드러나게 될 것입니다 여기까지가 이세대의 모습이에요 원래 아담이 이렇게 살았어야 되는데 죄 때문에 그렇게 살지 못하고 그 아담이 황폐화되어 버렸는데 나중에 하나님 나라에서 이 모든 것이 회복될 거예요 그리고 나서 6절부터 21절까지가 결론 부분입니다. 결론 부분에서 아까 말씀드린 대로 무슨 내용 두 가지를 얘기한다고 말씀드렸나요? 내가 다시 올 거다 예수님이 하신 약속과 이 책의 말씀이 진짜다 이 이야기가 이 결론 부위에 담겨 있는 것입니다. 그래서 이 결론 부분은 그 내용을 중심으로 해서 읽으시면서 이해하시면 됩니다. 우리 6절부터 한번 그럼 같이 읽어보죠. 6절 읽겠습니다. 시작! 또 그가 내게 말하기를 이 말은 신실하고 참되니라. 주고 선지자들의 영이 하나님이 그의 종들에게 반드시 속히 되어질 일을 보이시려고 그의 천사를 보내셨도다. 여기 뭐가 기록되어 있어요? 이 책이 진짜다. 믿어라. 왜? 하나님의 영이 구약에서 약속하던 그 선지자의 영으로 지금도 똑같이 천사를 보내 가르쳐주신 거니까. 그러니까 믿어라라는 거예요. 진짜다. 근데 그것만 진짜라는 게 아니라 7절에 예수님이 또 뭐라고 하시죠? 같이 읽겠습니다. 시작. 보라 내가 속히 오리니 이 두루마리의 예언의 말씀을 지키는 자는 보게 있으리라 하더라. 속히 오신대요. 여러분 여기 오다라고 하는 이 표현이 현재형으로 되어있습니다 내가 지금 속히 오고 있다. 2000년째 오고 계세요. 얼마나 천국이랑 지구가 멀면 2000년째 속히 오고 계세요. 그런 걸까요? 요아니 성령으로 이미 오셨고요. 그리고 우리는 그걸 믿음으로 받아들이고 살다가 예수님이 진짜 오시는 날이 언제가 있는 거예요. 예수님이 예수의 영으로 지금 오셔서 이게 진짜라는 사실을 믿게 하시고 그리고 예수님이 다시 오신다는 것을 믿게 하시는 것입니다. 여러분 여기 계신 분들은 그걸 믿는 분들이시잖아요. 그렇죠? 여러분 이 성경 말씀이 진짜라고 믿으시니까 지금 여기 계시잖아요. 예수님이 다시 오신다는 거 믿으시죠? 자 이두 가지 이거밖에 없어요 그 내용이 이제 계속 반복되는 거예요 우리 8절과 9절을 그래서 연속해서 읽어보겠습니다 시작 이것들은 보고 들은 자는 나 요한이니 내가 듣고 볼때이 일이 내게 보이던 천사의 발 앞에 경배하려고 엎드렸더니 그가 내게 말하기를 나는 너와 내형제 선지자들과 또이 두루마리의 말을 지키는 자들과 함께 된 종이니 그리하지 말고 하나님께 경배하라 하더라 천사가 이 말을 전해주니까 요한은 너무 감동해서 그 앞에 엎드려 경배한 거예요. 니 아유 경배하지만 난 천사에 불과해. 나는 하나님 말씀을 대원하는 자에 불과하는 거야라고 너와 똑같은 자야라고 얘기를 해주는 거지. 그리고 나서 1 0 절에서 뭐라고 합니까? 같이 읽겠습니다. 시작. 또 내게 말하되 이 두루마리 예언의 말씀을 임봉하지 말라 때가 가까운니라왜임봉하지 말죠? 우리가 계속 들어야 되니까요. 이 말씀을 듣고 또 듣고 또 보고 그래서. 우리의 삶과 믿음의 근거로 삼아야 되니까요 그래서 여러분들이 지금 또 듣고 또 들으셔야 되는 거예요 자 11절 말씀도 같이 보겠습니다 시작 불의를 행하는 자는 그대로 불의를 행하고 더러운 자는 그대로 더럽고 의로운 자는 그대로 의를 행하고 거룩한 자는 그대로 거룩하게 하라 결국 지금 살아가고 있는 모습대로 그냥 쭉 가게 된다는 거예요 지금 은혜가 임하지 않으면 그냥 내가 불의를 행하던 자는 그대로 하다 가 그냥 죽는 거고요 의의가 내 안에서 조금이라도 나타나던 자는 그 의의가 점점 확장돼서 결론을 이루게 되는 거죠 지금 왜? 마지막 때니까요 그러면서 12절부터 14절까지 이 하나님이 주신 말씀이 얼마나 중요한 것인가 여기에 또 나오면서 또한 예수님이 다시 오시겠다고 또 약속하십니다 아까 얘기한 얘기 계속 반복하시는 거예요 자 12절부터 14절까지 그 번에 읽겠습니다 시작 보라 내가 속히 오리니 내가 줄 상이 네게 있어 각 사람에게 그가 행한 대로 갚아주리라 나는 알파와 오메가여 처음과 마지막이요 시작과 마침이라 자기 두루마리를 빠는 자들은 복이 있으이 이는 그들이 생명나무에 나아가며 문들을 통하여 성에 들어갈 권세를 받으려 함이로라 예수님이 다시 오시고요 뭐예요? 하나님이 결국 이 땅에서 만들어내는 결과대로 상을 주시고요 그다음 예수님이 처음과 끝이라 이 모든 것을 완결하시는데, 무엇보다 이런 복을 받기 위해서 뭘 해야 된다고요? 두루마리를 빨아라. 자기 두루마리를 빨아라. 두루마리는 게 뭐예요? 우리 이 더러운 옷을 예수 그리스도의 십자가의 피에 계속 씻어서 허룩함을 유지하라. 라고 하는 말이죠. 그걸 통해 뭘 해요? 예수의 피로 하나님의 생명을 얻는 자리에 나갈 수 있다. 라고 하는 거예요. 근데 이걸 못하는 자들이 있습니다. 누구죠? 15절입니다. 같이 읽겠습니다. 시작. 개들과 점술가들과 음행하는 자들과 살인자들과 우상 숭배자들과 및 거짓말을 좋아하며 지어내는 자는 다 성밖에 있으리라 자 이들은 하나님의 은혜 가운데 있지 않는 자들 이죠 특히 근데 누가 없어요? 개들이 없어요 지금 집에 개 키우시면서 아 얘도 같이 천국에 갔으면 좋겠다라고 생각하시는 그 잘못된 생각을 다 버리셔야 합니다 개는 못 간대요 개는 천국에 가봤더니 가서 이렇게 열심히 봉사 하는고 이렇게 구제 안는사람 개털모자 준다는데 천국에 개가 없기 때문에 개털모자도 없습니다. 여러분 근데 왜딴 짐승이 년라 개가 없다고 하는 거죠? 여러분 요한계시록은요. 다 비유예요. 이 개는 뭐를 상징하는 것입니까? 성경에서 개는 하나님을 믿지 않고 율법대로 행하며 흉악한 자들을 비유적으로 표현하는 거예요. 결국 하나님 나라에는 개 같은 놈 없다는 거예요. 개 같은 놈. 한국에도 그래서 우리 욕할 때뭐라 그래요? 개 자식뿐인 이렇게 이제 욕하잖아요. 그런 놈 없다는 거예요. 천국가는. 다 어떤 사람만 있다고요? 더러운 곳을 다 씻은 자만 하나의 나라에 들어갈 수 있다고요. 자, 그래서 16절에서 예수님이 또 뭐라고 말씀하시죠? 같이 읽겠습니다. 시작! 나 예수는 교회들을 위하여 내 사자를 보내어 이것들을 너에게 희 증언하게 하였노라. 나는 다윗의 뿌리요 자손이니 곧 광명한 새벽별이라 하시더라 결국 이 말씀이 예수님이 주신 말씀이라는 거예요 그러니까 믿으라는 거예요 이게 진짜라는 거예요 예수님 다시 오셔서 이 약속대로 행하실 거라는 거예요 근데 예수님 왜 자기를 다윗의 뿌리요자손이요 새벽별이라고 얘기하시죠? 구약의 메시아 타이틀이에요 결국 구약에서 약속한 대로 예수님이 오셨고 그 약속대로 이제 예수님이 완결하실 것임을 보여주시면서 믿어라 라고 얘기하시는 거죠 그랬더니 17절에서 성령과 신부가 대답을 이렇게 합니다 같이 읽겠습니다 시작 성령과 신부가 말씀하기를 오라 하시도다 듣는 자도 오라 할 것이요 목마른 자도 올 것이요 또 원하는 자는 값없이 생명수를 받으라 하시더라 바로 왜이 신부인 교회가 이렇게 성령과 같이 이야기하는 거죠 앞으로 교회를 편입될 자들을 향해 이 교회 우리가 그들을 초청하는 자님을 보여주는 것입니다 여러분, 사실 이 교회에 오신 많은 분들도 다른 사람의 초청, 교회의 초청을 통해 오신 것이죠. 그렇죠또 우리가 복음으로 다른 사람에게 복음을 전파하는 것도 교회를 통해 하나님이 하시는 일입니다. 물론 지금도 막 이렇게 특별한 기적으로 막 이렇게 이슬람권에 있는 사람이 예수의 환상을 보고 예수 믿는 경우가 있지만 그거는 천만 명에 한명 일어날까만 한 일이고요. 다 대부분 교회를 통해 복음이 전파되잖아요. 그래서 교회가 성령과 연합하여 이 사역을 함을 보여주는 것이죠. 이리 다시 책에 대한 말씀으로 18절 19절에 말씀하십니다 같이 읽겠습니다 시작 내가 이 두루마리의 예언의 말씀을 듣는 모든 사람에게 증언하느니 만일 누구든지 이것들 외에 더하면 하나님이 이 두루마리에 기록된 재앙들을 그에게 더하실 것이요 만일 누구든지 이 두루마리의 예언의 말씀에서 제하여 버리면 하나님이 이 두루마리에 기록된 생명나무와 및 거룩한 성의 참여함을 제하여 버리시리라 여러분 왜 이야기를 하실까요? 바로 이 성경 말씀을 왜곡하는 거짓 선지자들 때문입니다 이단들이 계속해서 나타나 하나님의 말씀을 왜곡하고 변질시키고 거짓을 더해서 가짜를 만들어낼 테니까 여러분 불교보다 더 무서운 게 이단이에요 여러분 교회 다니다가 아예 불교로 개종하는 사람은 거의 없습니다 근데 교회 다니다가 이단으로 빠져드는 사람은 굉장히 많아요 왜이전에 빠져들까요? 비슷하니까요. 똑같이 성경을 사용하는 것 같으니까요. 예수 이야기를 하니까요. 근데뭘 몰랐어요? 이 성경이 진짜 뭘 이야기하는지를 모르니까 가서 사람을 하나님이라고 하고 기적이 나타난다고 하고 이 구원이 무엇인가를 가르쳐주지 않았으니까 어떤 상황에 닥쳐서 혼란에 빠져 넘어져 버리는 것입니다. 그래서 이 자들은 하나님이 반드시 심판하실 것이라고 약속하시죠. 그리고 다시 예수님이 뭐라고 말씀하세요? 20절입니다. 같이 읽겠습니다. 시작 이것들을 증언하시니가 이르시되 내가 진실로 속히 오리라 하시거늘 아멘 주 예수여 옷이 없어서또 똑같은 말씀이 반복되죠 얼마나 예수님이 강조하시고 싶은지 몰라요 내가 지금 당장 가서 너희를 구원하고 싶은데 이 원계시록 말씀대로 지금 뭐 하시는 과정이에요? 우리를 양육하고 신부되게 준비하는 과정입니다 지금 준비 과정이 아직 덜 끝났어요 여러분 결혼식 빨리 하고 싶다고 지금 신부 준비 아직 덜 했어요. 화장 지금 하고 있는데 중간에 데려가면 돼요? 안 되잖아요. 그래서 화장하고 지금 신부 준비하고 있는 중이라 예수님이 기다리고 계신 거예요. 여기서 우리 주여 옷이 없어서 이렇게 지금 요한이 반응하는데 이게 바로 아람어로 마라나타라고 하는 단어입니다. 여러분 마라나타 들어보셨죠? 그게 아멘 주여 옷이 없어서 어서 오세요 이렇게 외치는 우리가 예수님을 부르는 그런 단어입니다. 이렇게 해서 예수님이 오신다라고 말씀하시고 마지막으로 편지 그리기 때문에 21절에서 이렇게 끝납니다. 같이 읽겠습니다. 시작. 주 예수의 은혜가 모든 자들에게 있을지어다. 아멘. 인사말로 요한계시록이 끝납니다.